0: Bienvenidos todos a Acción y Reacción, un podcast de análisis y opinión. Hoy en nuestro episodio 3 hablaremos de los retos del gobierno Duque para 2019. Soy Felipe Mendoza Corredor y Yalzón de nuestra canción de inicio Objeto A de los Árboles de Medellín. Los saludamos con agradecimiento y cariño por el tiempo que nos dedican. Luego de siete meses del gobierno Duque, se ha marcado una tendencia en el desarrollo de las políticas de gobierno frente a la coyuntura nacional y eso nos indican variables de análisis pertinentes para el actual momento que vive nuestro país. Por consiguiente, en nuestro episodio 3 hablaremos de los retos que tiene Iván Duque como presidente de los colombianos, en tres grandes bloques de análisis. El primero, la gobernanza aplicada al sector político, al sector de la sociedad civil y cuál sería el análisis potencial del resultado de los dos anteriores. El segundo, es la estrategia internacional del gobierno. Y por último, un reto muy importante que marcará el paso o la pauta de los dos anteriores, la paz y la seguridad pasando por la implementación de los acuerdos de La Habana, la reactivación de la confrontación con el ELN y la seguridad ciudadana. Para hablar, en términos claros debemos aclarar que el concepto de gobernanza, gobernabilidad y que a pesar de estar inmersos en un debate teórico, hemos determinado una línea conceptual sobre la relación y las dinámicas que existen en el aparato estatal, llámese gobierno, y los diferentes actores que componen el universo de nuestra sociedad. Para efectos del presente podcast, la relación del gobierno con los partidos políticos por un lado y la sociedad civil por otro. En cuanto a los partidos políticos, la relación desde el gobierno nacional se estableció a través del Estatuto de Oposición, herramienta mediante la cual los partidos políticos podrían declararse como partidos de gobierno, de oposición o independientes. En ese marco, y bajo unas mayorías débiles, oscilantes, entre la necesidad de mermelada y una oposición que reclama garantías y un plan de gobierno claro, Duque tiene un reto fundamental de estabilizar la democracia a través de una reforma política que logre devolverle la confianza de los colombianos a la política y sus instituciones, a través de la modernización del sistema político, reglas que rompan con los esquemas tradicionalistas de entender y hacer la política en el país. Sin nuevas reglas, seguiremos con el imaginario de desconfianza y desgaste institucional que alejará a la ciudadanía y daría paso a peligrosas propuestas populistas, ya sean de izquierda o de derecha. En cuanto a la relación con la sociedad civil, existe una constante y es el desgaste institucional, así como la desconfianza entre la sociedad civil, parte del sentimiento popular histórico que siempre los gobiernos han gobernado de espaldas a las necesidades de quien los elige. Por eso Duque y su gabinete deben asumir una postura que recoja la perspectiva nacional y de esa forma eliminar el sectarismo que se ha venido profesando por algunos sectores del gobierno y de la oposición. El llamado a la sensatez nacional basada en un plan de desarrollo, el que denominó Pacto por Colombia. La única forma de creer en las instituciones es que el gobierno demuestre de acciones contundentes de vital importancia para la sociedad civil. El creciente y sistemático asesinato de líderes sociales, la lucha anticorrupción y la polarización política del país marcarán una oportunidad para el gobierno de reconstruir o aumentar la distancia entre la política, las instituciones y la sociedad civil. En cuanto a las relaciones internacionales, Duque ha orientado la acción de sus representantes internacionales hacia dos puntos de soportes complementarios. Uno, alinearse con la política internacional de los Estados Unidos, lo cual determinó un retorno a la dependencia total a las políticas de Trump y esto lo convierte en un potencial multiplicador en la región, lo cual determinó un segundo punto de soporte acerca de cuál sería el rol de Iván Duque en la región en primera medida como articulador de la nueva derecha latinoamericana y la segunda como principal sparring lo contradictor de maduro dada esta posición el reto más importante del gobierno es sincronizar la agenda de los estados unidos con la agenda nacional sin olvidar el sentido de las prioridades de la agenda interna ya vimos cómo en el marco de lo planteado anteriormente la política antidrogas cambió totalmente de rumbo bajo el enfoque pro trump y sus efectos se hicieron efectivos en el corto tiempo en el país un duque como un enclave de Estados Unidos, al servicio de Estados Unidos y para los intereses de Estados Unidos, o como un líder regional con capacidad de injerencia continental bajo los postulados de la democracia con capacidad de construir y edificar las bases de un nuevo esquema en la geopolítica regional. En momentos de transición política, el rol de Duque puede ser fundamental en el desarrollo del colonialismo americano de este siglo o el fortalecimiento de pares regionales que promuevan una comunidad andina consolidada y con capacidad de romper las lógicas de poder intercontinentales ya establecidas. El punto de inflexión de la política internacional de Duque es la Agenda Nacional. Por ende, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana se convertirá en una variable permanente de presión internacional. De esa forma, la accional interna y el comportamiento del gobierno frente a la implementación marcará la forma base de relación con la comunidad internacional. Y de esa forma, y dada la dualidad de paz con las Farc y confrontación con el ELN, el gobierno nacional deberá aterrizar una estrategia de multiplicidad de aristas que respondan a diferentes necesidades expuestas por la coyuntura nacional. Necesidades tan diferentes con repercusiones en todo el espectro colombiano, pero con la necesidad de un gobierno claro con posturas claras que respondan a la realidad nacional, fortalecer la capacidad instalada del Gobierno Nacional para el cumplimiento de los acuerdos y exigirle a los guerrilleros el cumplimiento a cabalidad de lo pactado, y en caso de no hacerlo, restituir las órdenes de captura y convertirlos nuevamente en enemigos militares del régimen colombiano. Para los reductos inconformes de las FARC, el camino ante una institucionalidad fuerte y cumplidora de los acuerdos les deja dos caminos, o se acogen a la JEP, a la justicia colombiana, o se convierten en objetivos del aparato militar. Frente al ELN, el rompimiento de los diálogos genera una postura que desde el gobierno nacional debe ser clara frente al incremento de las potenciales acciones militares, acciones de inteligencia que prevengan las acciones del ELN y contengan esa escalada militar, así como reducir la capacidad de maniobra y de esta forma obligar a la insurgencia a una entrega de armas sin capacidad política de negociación y dar de esta forma el paso a la rendición militar siendo este un frente de combate muy peligroso y difícil de mantener por parte del Estado colombiano. Otro frente y reto de vital importancia para el gobierno de Duque es la implementación de una seguridad ciudadana que se articule con las diferentes fuentes de conflicto. El enfoque de acción en el marco de una seguridad ciudadana debe responder a la capacidad preventiva del gobierno de enfocar las acciones dirigidas a hacerle seguimiento a los reinsertados, a los exconvenientes y atacar frontalmente a la delincuencia organizada que se encuentra en los sectores más deprimidos del país. Con estas cortas palabras terminamos el tercer episodio de Acción y Redacción, un podcast de análisis y opinión. No sin antes agradecer a Daniel Parra por su apoyo técnico y a todos ustedes que con sus comentarios nos motivan a continuar mejorando cada día. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.